0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心本周的三件国际大事。《彭博商业周刊》一直以来，红海靠着高效率、低成本的制造硬实力，建立起电子消费品的代工帝国。现在，他们积极布局电动车制造。有机会成为集团新的成长动能。经济学人目前的全球经济维持在高成长、低通膨的完美组合，振奋人心。但是，这样美好的光景在高利率的背景之下不可能长久。最后是连线杂志的报道：，以巴冲突让联合国伤透脑筋，不得不寻求 AI 协助。怎么做呢 ？AI 有可能化解以巴长久以来的冲突吗？以下就是本周《天下国际周报》。首先，我们一起来看彭博商业周刊的报道：红海复制 iPhone 的成功模式，要放眼千亿产值的电动车代工市场。红海可以说是全球最重要的制造商，包括了 iPhone 在内，几乎所有的电子产品背后，我们都能够看到红海的影子。庞大的业务量让红海去年的营收达到2220亿美元。只是电子产品市场大部分都已经进入成熟期，也代表说销售成长会开始出现疲软。那么红海为了要继续壮大，就得持续开发不同的市场，而其中一项就是汽车。想要抢这块饼的人当然很多，不过呢，多数的新创公司都低估了建立工厂的成本和复杂度。最后就因为无法解决制造问题，所以只好退出市场。例如，电动车新创 Rivian 迟迟就没有办法达成他们的生产目标。就连老字号车厂也因为制造成本与日俱增，所以亏损停不下来。好比福特汽车就表示，他们旗下的电动车部门预计每年会亏损四十五亿美元。而在今年的秋季，美国汽车工人联合会大罢工也更将进一步垫高劳动力成本。那么红海怎么看呢？他们认为制造的难题可以靠代工来化解，但是他们正在跨入一片未知的领域。虽然电动车和智慧型手机一样都需要电池和大量的晶片，不过这两个的规模相差非常大。iPhone 包含了几百个零组件，至于一台电动车，它大约有一到一点五万个零组件。电动车面临的政治力挑战也比较大。为了要减少运输成本，并且规避关税，红海规划在电动车销售地附近设立工厂，这其中包含了美国。不过还记得吗？红海在美国的制造经验其实非常有限。好比原本承诺在威斯康星州设立面板厂，创造一万三千个职缺，但是最后他们并没有兑现这个承诺。于是，红海执行长刘扬伟决定改设立伺服器产线来维持工厂营运。目前，红海在俄亥俄州的 l o r e n Town 厂区有机会一雪前耻，并且在汽车这一块有利可图的产业当中取得领先地位。当记者询问刘阳伟为什么要担下制造汽车的挑战时，他说：“背后的逻辑很简单，也就是红海需要更大的市场来继续成长，而汽车制造商需要在成本上升的时候依靠像红海这样的公司来制造他们的车辆。”刘阳伟说：“如果你只是靠自己来做，会很难跟其他人竞争。”根据高盛集团的估算， 2 0 2 5年电动车代工市场的规模可以达到360亿美元，并且呢，在2030年之后进一步膨胀到1440亿美元。这个数字，就算对红海这种规模的公司来说，也是一笔相当可观的巨款。而被红海挑中的 Lordstown 厂址。同时也象征着美国汽车制造业的黄金时代和过去工业政策的失败，因为这个厂区呢是通用汽车在1996年的时候建造的，对于当地的经济来说非常重要。不过，通用汽车在全球金融危机的冲击下申请破产，当时也一并退出了 Loristown 厂区。之后 ，Loristown Motors 创办人伯恩斯他买下了这座厂区，生产电动卡车。当时还获得了川普政府支持，不过因为伯恩斯诈欺案缠身，最后请辞。而红海就在这个时候，用 2.3 亿美元的价格买下 Lordstown 厂区的所有权。有些通用汽车的设备可以马上拿来制造电动车，不过其他基础建设就必须升级了。例如说，红海计划修改喷漆工作区，让工人在汽车的底盘上加上更多隔音材料。这是因为电动马达运转的时 候， 它比较安 静， 这样就会让道路噪音听起来反而更明显。而目前大约有十家的潜在客户和红海接洽当 中， 考虑委托 Lordstown 厂来制造自家的车 辆， 其中大约有一半都已经进入协商的中后段了。有些红海制造的汽车可能会采用一种叫做 Mih 的架构 ，Mih 是一个内部平台。他开放给客户用预选的零件来设计车辆。其实这个策略过去红海就已经用在电子产品的制造上，因为它能够降低需要制造的零件数量。同时呢，红海还致力于研发无线零组件，如果成功的话，有机会消除总重达到100磅的电线数。目前红海要完全实现汽车梦，还需要一段时间。刘昂伟先前在国内接受彭博商业周刊专访的时候，他就形容经营红海是一场战斗，要不断的追赶技术发展，也要确保公司能够制造出必要的硬体。他的办公室里呢，常常摆放着有关于 Python 城市语言、人工智慧平台 ChatGPT 的相关书籍，以及各种人工智慧期刊。每个星期三、四是专门用来规划未来以及和研发团队开会的时间。有时候他会在星期六的早上和量子运算专家进行读书会。刘阳伟说，他会敦促底下的所有主管必须要学习他们负责的技术，这样子才能够更了解那些技术，并且做出比较好的决策。红海的商业计划是要利用新兴技术，同时让业务多元发展，不要只仰赖智慧型手机。刘阳伟把这个策略叫做“三加三”。第一个三呢，代表他认为红海接下来需要征服的三个产业，分别是健康照护装置、机器人和电动车。至于第二个三，指的是背后的基础技术，也就是人工智慧、半导体和通讯。要打入刚刚提到的任何一个产业，其实都需要大量的资本投入。如果从这个角度来看的话，红海拥有几百亿美元的现金，的确比多数竞争对手都占了上风。不过总结来看，所有的计划其实也都指向红海一个没有说出口的可能性，也就是减少依赖 iPhone， 并不代表减少依赖苹果。目前呢，苹果投入研发自动驾驶电动车已经大约有十年的时间了，未来还有很多的变因，苹果汽车或许永远都没有办法上市，或者说苹果选择和不同的制造商合作。但如果红海他们顺利建立了大规模制造电动车的汽车部门，其实也很难想象苹果会找其他合作伙伴。刘阳伟说，这块产业的进入门槛很高，红海的竞争对手当中没有几个可以进入这个领域。再来是《经济学人》提到了高利率就是不可抗拒的万有引力，全球经济最后还是要回到地球表面。这段日子，全世界出现一种很诡异的情况。明明到处都是战火连绵不断，地缘政治的气氛越来越晦暗了。不过呢，经济表现却相当振奋人心。就在一年前吧，所有人都认定高利率很快就会造成经济衰退。但是呢，现在的情况让人有点困惑。美国经济第三季开出的成长率达到 4.9% 非常惊人。同时，全球通膨率逐渐下降，失业率整体仍然是维持在低点。各国主要央行已经停止进一步紧缩货币政策。至于受到房地产危机打击的中国，看起来也可能从适度的刺激政策当中获得改善。但遗憾的是，好景不长久。《经济学人》认为，当前经济成长的基础并不稳固，而前方充满了威胁。经济强劲让各界普遍预期，即使利率不再迅速上升，也不会下降太多。过去一个星期，欧洲央行和美国联准会都宣布维持利率不变，长期债券殖利率因此急剧上升。美国政府现在必须支付 5% 的利率才能够拿到30年借款。对照一下，在新冠疫情造成经济衰退最严重的时候，利率也才 1.2% 而且呢，就算是以低利率闻名的经济体，也出现利率走升的情况。不久之前，德国的借贷成本还是负值，但是现在他们的十年期公债值利率已经接近 3% 了。另一个低利出名的国家日本，他们的央行基本上也已经放弃十年期借贷成本固定在 1% 的承诺了。利率高实际上就是危险的来源，由于利率可能会继续维持在高点，当前的经济政策将会失败。也连带的是，他们促成的经济成长跟着失败。要了解为什么目前的美好光景无法持续，可以想想美国政府表现特别好的原因。美国消费者目前一直在花疫情期间因为纾困和宅在家所累积的现金。原本大家预期那些超额储蓄现在已经用完了，不过最新数据显示，美国家户的超额储蓄仍然高达一兆美元。只是等到那些超额储蓄被花光时，大家对于高利率就会开始有感，逼得消费者减少支出。所以，如果利率长时间维持在高点，问题就会浮现。大手笔的财政刺激手段让世界经济维持热度，但在一个利率长期处在高点的世界里，这样的财政手段看起来无法持续。根据国际货币基金 （IMF） 的预估，英国、法国、意大利和日本。在2023年都可能出现等于 GDP 5% 的赤字，美国的财政赤字会达到两兆美元，也相当于经过了季节调整后 GDP 的 7.5% 这个数字大约是2022年中段时预估的两倍。如果考量现在的低失业率，那么这种借贷行为非常鲁莽。利率低的时候呢，就算债台高筑，情势还能控制。不过，现在利率上升了，利息开支逐渐花光预算，长期维持高利率就会导致政府和央行对立，因为央行的目标是控制通膨。无论联准会主席鲍尔怎么说，利率长时间处在高点都将导致投资人质疑政府无法维持低通膨，同时付清债务。就拿日本当作例子，即使去年日本的公债值利率只有百分之零点八。日本也花掉了高达 8% 的预算来还利息，所以只要想想，就算日本的公债殖利率以后上升到像德国一样的中间水准，那日本政府的债务压力会变得有多大？部分政府可能会因此得缩紧裤带，但是这么做就会造成经济上的痛苦。世界经济到底要如何同时实现这么多的愿望呢？要避免衰退，要压低通膨，负担巨额债务，又要支撑高利率。比较有可能发生的情境是，高利率时代会造成经济疲软，央行能够不担心通膨飙升，削减利率，自然而然的结束。另外一个更充满希望的可能就是生产力大幅成长，甚至是人工智慧 AI 有机会实现这样的结果。11月2号公布的数据其实已经显示了，美国第三季生产力创下三年来的最大增幅。AI 促成生产力进一步成长的可能性，或许可以解释为什么利率维持在高点的时间延长。但截至目前为止，也没有造成股市重挫。不过，这个世界到处都是威胁生产力成长的变数，好比说，川普如果重返白宫，将会实施严格的新关税制度。政府的产业政策就不断造成市场更大的扭曲，还有人口高龄化、绿色能源转型和世界冲突四起，国家支出占经济的比重节节攀升。如果在这样的背景之下，世界经济几乎不可能继续维持现状。最后是来自《连线》杂志的报道，联合国为了找出以巴冲突的根源，聘请了 AI 专家跑模拟。训练人工智慧 AI 模型通常不需要和手上拿着枪的士兵对峙，不过这却是 Culture p o s e 他们共同创办人舒尔兹他目前遇到的状况。因为舒尔兹和另外一位共同创办人兰恩，他们正在为联合国开发的 AI 系统很不一样。今年十月七号的时候，哈马斯对以色列发动血腥攻击的前几个星期，舒尔兹和兰恩人就在约旦河西岸。他们依据八月份就和联合国签订的合约，正在开发全球第一个要分析以巴冲突解决方案的 AI 模型。舒尔兹告诉记者，他们曾经面临的场面就是他被以色列军队一位拿着军用步枪的士兵拦了下来，因为呢，他们的巴勒斯坦籍计程车司机已经越过了他不该越过的界限。舒尔兹表示，这套模型并没有办法解决冲突，但是它能够帮助了解、分析局势，进而观察政策实施和沟通策略的影响。以巴两国互相纠缠好几个世纪了，问题非常复杂，最新爆发的危机更是让情况雪上加霜。过去几次，大家都想靠着政治力来解决，不过事实摆在眼前，大家都知道没有成功。接下来的解决方案不只需要以巴双方支持，还需要整个国际社会的支持。因此 ，AI 系统不可能简单地吐出了一个完整的方案。相反的 ，Culture Pulse 他们的目标是找出冲突的根本原因。兰恩很诚实地说，他们没有办法用单一的 AI 系统解决这么庞杂的问题。他认为那永远不可能实现。但是呢，他们可以用一个聪明的 AI 系统。靠着冲突的数位孪生 （digital twin） 来探索可能的解决方案。至于什么是数位孪生，就是他们正在为联合国建立的 AI 模型。这个模型最后会为以色列和巴勒斯坦领土上的一千五百万人都建立一个虚拟的版本。每个虚拟的人物都融合了人口统计、宗教信仰、还有道德价值观等等这些特质。来呼应他们在现实世界中所对应的人物模型，总共会把超过八十项分类纳入设定，包括了愤怒、焦虑、个性、道德、家庭、朋友、财务、包容性、种族主义，还有仇恨言论等等。联合国人员可以透过这套系统来观察虚拟社会面对经济繁荣度、安全性、政治影响等参数变化会出现什么反应。舒尔兹和兰恩表示，他们的模型预测结果和真实世界结果相关性超过 95% 舒尔兹说，他超越了统计学上的相关性，实际上掌握了因果关系，因为这种多代理人 AI 系统是从底层慢慢养大冲突和两极化程度。或者呢是建构和平的移民政策，因此它可以让我们在现实世界中开始执行计划之前，就看到你试图创造的结果。在这套 AI 模型里头，它靠着模拟个人的身份认同，还有社会凝聚力的各个面向，并且分辨是什么原因驱使人们为特定的目的而战斗，甚至不惜牺牲生命。AI 就可以精准的预测接下来可能会发生什么事情。兰恩说，他们试图想出一些方法，更清楚的掌握是什么造成人性会导致冲突，以及了解如何利用这项工具，进一步大范围掌握或者是理解更深层、更心理层面的问题。他们两个人呢，在二零一八年的时候发表的研究就已经指出，人类通常是爱好和平的。但是呢，当有外部的团体威胁到自己宗教认同的核心原则时，就会参与暴力行为。一年之后，兰恩开发的模型就成功预测英国脱欧之后，北爱尔兰的准军事活动会增加。这几年呢，兰恩和舒尔兹也跟着非常多的团体和政府合作，套用他们的模型来理解全球各地的局势，包括了南苏丹和巴尔干地区的冲突。Culture Post 还和挪威政府合作，透过深入了解为什么某个人会分享错误讯息，在新冠疫情期间用来对抗假资讯的散播。简单来说，成功的关键呢，就是要掌握第一手资讯。因此，八月份的时候，他们和联合国签约之后，两个人做的第一件事就是前往约旦河西岸，待了大约一个星期，搜集资料。Culture Post 和联合国开发计划署的合约会在1月份的时候到期，但是预计会签署第二阶段的合约，来让模型功能更完善。兰恩说，联合国之所以在以色列和巴勒斯坦冲突当中转向寻求人工智慧的协助，就是因为已经没有选择了。兰恩解释，联合国告诉他们的说法是，目前的情况已经不可能轻松获得任何成果了。他们需要尝试一些创新的方法，一些真正跳脱传统框架思考的方法，但同时得真正解决问题的根本原因。以上就是今天的《天下零食差》，由李立新撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。